0: Jojo, yo, 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 was geht? Hausa Sancho? Ich wollte jetzt einen Podcast starten. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Lost bin ich nicht, aber ich bin ein bisschen verwirrt. Deswegen fange ich jetzt einfach an mit dem Intro. Ähm, was ich hier vorhabe, ist eigentlich ganz simpel. Ich bin ein Podcast-Liebhaber. Ich höre gemischtes Hack, fest und flauschig. Ich höre leider, ich höre leider, leider äh, Podcasts von äh, Politikern, von Wissenschaftlern. Ähm, zwecks Corona, das ist halt einfach wirklich eine Möglichkeit, sich super zu informieren. Generell Podcasts sind super am Kommen und ähm, hatte mir gesagt, warum nicht selbst einmachen? Warum nicht einfach die Themengebiete, die mich interessieren, nicht einfach mit anderen Leuten teilen? Beziehungsweise auch nicht, ich weiß nicht, wie viele Leute zuhören. Ähm, kurz zu dem Podcast, wie ich das vorhabe, ähm, zur Konzeptionierung. Ich will das überhaupt gar nicht ernst aufbauen. Ich will das auch wirklich das voran Fun machen. Das ist auch gerade so an einem Sonntag entstanden, aus einer Laune heraus. Und ähm, das steht mir eigentlich ganz gut. Ich bin ein sehr spontaner Mensch. Und deswegen ähm, denke ich, werde ich jetzt in den nächsten Tagen, glaube ich, damit sehr viel Spaß haben. Und ähm, ja, ich habe natürlich Themen mitgebracht und ähm, möchte die halt einfach loswerden, weil in den letzten Wochen Monaten sich aus vielen Gesprächen mit Freunden äh, wirklich ähm, einen Ballast gebildet hat, den man irgendwie, ähm, den ich irgendwie auch selbst für mich festhalten möchte, um ähm, einfach zu sehen in zwei Jahren, wie hat David Sancho damals auf Corona reagiert, beispielsweise. Das wäre zum Beispiel ein Nutzen, den ich davon ziehen würde, aber in erster Linie geht es mir darum, auch vielleicht anderen Leuten Denkanstöße zu geben wie ich halt die Sache sehe. Äh, jetzt Thema Corona. Ich wollte das eigentlich nicht als erstes Thema anführen in dem Podcast, aber es ist so allgegenwärtig, dass ich, glaube ich, gar nicht fast drum rumkomme. Ähm, ich glaube, ich bin wie viele andere auch einfach Opfer von den Medien ähm, und bin dem auch komplett verfallen und äh, lese auch jeden Tag Nachrichten. Und äh, ich kann es auch leider, leider nicht mehr leiden. Und ich habe auch jetzt vor zwei Wochen einfach eine Nachrichtenpause eingelegt, weil ich diesen negativen, äh, ja, diese negative Grundstimmung von den Medien einfach nicht mehr ertragen konnte. Ähm, morgens auf dem Weg zur Arbeit im Bus habe ich mir immer die neuesten äh, Themen durchgelesen. Da hatte ich so eine Kolumne bei IT Online, kann ich ihm nur ans Herz legen, von Florian Harms, äh, ein super Kolumnist, der äh, auch mit Witz die politischen Themen eigentlich ganz gut erläutert, ähm, auf jeden Fall Shoutouts an Florian. <lacht> äh, ich wollte auf jeden Fall den Podcast jetzt so gestalten, dass ich äh, mir Themen festlege. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich den jetzt gestalten werde. Es kommt ganz darauf an, wie viel ich dazu zu sagen habe. Aber äh, wie ich mich selbst kenne, habe ich zu eigentlich jedem Thema viel zu sagen. Genau, und das ist halt auch einfach der Grund, warum ich jetzt äh, auf Aufnahme gedrückt habe, weil ich ein sehr extrovertierter Mensch bin und sehr gerne über Themen rede, über die viele Menschen erst gar nicht nachdenken. Das sehe ich als große Stärke an mir an. Und deswegen denke ich, ähm, passt das Konzept Podcast ganz gut zu mir. Ähm, ich will das jetzt auch gar nicht klingen lassen, wie eine PowerPoint-Präsentation in der Schule oder ein Vorstellungsgespräch. Ähm, so fühle ich mich nämlich gerade, <lacht> bin ich ehrlich. Deswegen äh, kommen wir mal ganz schnell zu den Themen, die ich vorbereitet habe. Äh, ich habe in meinem Rucksack heute, äh, und das würde ich euch sehr gerne vorstellen, präsentieren, beziehungsweise auch mir selbst nochmal reflektieren, ähm, was Corona-Folgen äh, mit sich bringen. Ich meine jetzt nicht die äh, physischen Corona-Folgen, die man halt durch zum Beispiel ähm, Bronchienkrankheiten bekommt, äh, Lungenkrankheiten bekommt. Ähm, da gibt es ja wirklich äh, ein Sammelsorium an Sachen, die man durch äh, Covid langzeitbedingt äh, äh, gesundheitlich äh, davonträgt. Und ähm, Dementsprechend, ich bin kein Arzt, deswegen will ich mich da auch überhaupt gar nicht mehr in die Thematik reinlesen oder es überhaupt gar nicht äh, versuchen zu verstehen, weil ähm, es wirklich überhaupt gar nicht mein Themengebiet ist. Dafür kann ich sagen, dass es auf der anderen Seite die seelischen und physischen, äh, psychischen, physisch, psychisch, schwierig, ähm, da kann ich viel zu sagen, weil es auch natürlich an meinem Beispiel ich es natürlich von Anfang an getrackt habe. Also wirklich, ich habe von Anfang an ähm, meine Stimmung, meine Laune ich analysiert, äh, gerade dadurch, dass man mehr Zeit gehabt hatte, ähm, über sich selbst nachzudenken, über, die, über sein Wesen nachzudenken, da man halt einfach durch Lockdown-bedingte Ausgangssperren auch einfach nicht äh, anders konnte. In einem Jahr habe ich viel erlebt, muss ich sagen. Äh, ich bin zum einen, als Corona gestartet hat, bin ich direkt ausgezogen, und ähm, habe mir dadurch natürlich auch, indem ich halt alleine wohne, auch mich sehr krass weiterentwickelt. Ähm, deswegen kann ich so, schon sagen, dass ich äh, durch Corona viel gewonnen habe, aber leider auch viel verloren habe. Und da komme ich jetzt zu. Und zwar ähm, nenne ich jetzt einfach mal ein paar Begriffe in den Raum. Und da kann, eigentlich, kann man sich eigentlich selbst zu äh, schon was denken, worauf ich hinaus will. Und zwar Mental Health. Medienkultur, Mindset, äußere Einflüsse, Veränderungen und Veränderungen auch in Thema Beziehungen zu anderen Menschen. Ähm, viele Leute machen sich, glaube ich, gar nicht richtig tiefsinnig Gedanken über diese über dieses wirklich äh, standhafte Problem, was auch, glaube ich, noch äh, lange anhalten wird, weil äh, das in der Gesellschaft, glaube ich, eine Spur hinterlässt, die äh, man einfach nicht äh, verbergen kann. Das ist einfach so. Also zum Beispiel kann ich das in meinem Beispiel jetzt einführen. <lacht> es geht halt einfach um Thema Mental Health. Man fühlt sich eingesperrt, man fühlt sich, äh, man fühlt sich auch ein bisschen verarscht durch Politik und äh, durch Verordnung, durch Regelungen Das ist natürlich alles klar, was das von Anfang an nicht funktionieren konnte. Darauf wollte ich auch gar nicht hinaus, auf das politische Versagen, sondern einfach, was das mit einem selbst macht. Die Einflüsse generell eines Menschen formen einen so sehr, dass man halt am Ende den Charakter daraus als Resultat ziehen kann und ähm, Medien Kultur und die ganzen Veränderungen die wir jetzt durchlebt haben in diesem Jahr war natürlich alles sehr dynamisch und ähm, generell unsere Generation glaube ich kommt da eher mit klar als die ältere Generation die halt äh, Veränderungen eher äh, ich sag mal meiden möchte weil es halt früher schon immer äh, so war dass man auf bestehendes gesetzt hat und wirklich nichts Neues ausprobiert hat weil Uh, never change a winning system, war da glaube ich der Slogan. Und ähm, dazu will ich halt halt auch jetzt diesen Podcast in die Richtung drängen, dass man wirklich sagt, was an mir habe ich jetzt erkannt, was sich verändert hat, was hat sich ähm, getan in meinem Leben, was hat sich verändert. Und da fange ich jetzt mal erstmal mit äh, dem understatement von menschlichen Beziehungen an. Ich bin äh, glaube ich sehr fest davon überzeugt, dass ich ähm, sehr starken und sehr quantitativ hohen menschlichen Kontakt brauche in meinem Leben, weil ich mich äh, sehr gerne mit Menschen austausche und damit meine ich nicht Körperflüssigkeiten, das ist eine <lacht> ganz andere Sache. Ähm, ich rede sehr gerne mit Leuten und ich höre mir auch sehr gerne andere Ansichten an. Ich bin ein sehr, sehr offener Mensch in der Hinsicht ähm, und auch wenn Eigenlob stinkt, bin ich der Meinung, dass, ähm, dass jeder auch so praktizieren sollte wie ich. Es tut gut, das ähm, hilft einem auch in anderen Situationen im Leben klarzukommen. Und ähm, gerade jetzt, was angeht äh, mit Mindset während Corona, ähm, man muss sich, natürlich, man muss differenzieren. Ist man so ein Typ, der sich wirklich über alles aufregt und vieles nicht hinnimmt oder ist man ein Typ, der... Akzeptanz als erste Stelle setzt und ähm, vielleicht auch auf die Politiker vertraut, was, glaube ich, ähm, heutzutage undenkbar wäre. Und es liegt halt wirklich an jedem selbst, ob man die Sache wirklich ähm, von Grund auf negativ betrachtet oder von Grund auf ähm, eher positiv betrachtet. Das heißt, dass man ähm, optimistisch ähm, denkt und vieles auch gar nicht verteufelt, was eigentlich gar nicht so schlimm ist. Wir als Land in Deutschland sind eigentlich noch sehr gut eingedeckt und es gilt da wirklich der generelle Grundsatz, dass man dankbar sein kann, dass es uns nicht wie die Mallorquien so trifft, dass man wirklich auf der Straße landet. Ich finde, man muss wirklich noch ein bisschen differenzieren, wie schlecht geht es uns wirklich. Natürlich leidet das ganze Land darunter, das ist überhaupt keine Frage, gerade weil ich die seelischen und psychischen Sachen auch angesprochen habe. Die ähm, sind von Mensch zu Mensch natürlich unterschiedlich, aber die sind auf jeden Fall auf der ganzen Welt vorhanden. Weil das Leben sich einfach schlagartig verändert hat und man überhaupt gar nicht vorbereitet äh, darauf war, was überhaupt noch kommt. Und ähm, ich weiß noch ganz genau, das war an meinem Geburtstag, das war am 13. März 2020. Da haben genau an dem Abend die Clubs geschlossen und äh, ich habe mich aufs Übelste drauf abgefuckt und bin auch gar nicht drauf klargekommen, warum das jetzt auf einmal alles so losgeht und woher kommt das und wie und was, habe mich auch am Anfang überhaupt gar nicht dafür interessiert, ähm, habe mich dann aber wirklich durch dieses Jahr ähm, positiv dazu ähm, motivieren können, Nachrichten zu lesen, mich äh, damit auseinanderzusetzen, weil irgendwann mal ist der Punkt, glaube ich, bei jedem erreicht gewesen, wo man sich sagt, was ist das eigentlich mit dem Corona? Also, der Punkt wäre wahrscheinlich bei dem einen früher eingetreten als bei mir. Ähm, ich habe mich eigentlich nur darauf abgefuckt, dass es jetzt so ist. Hatte auch am Anfang, äh, ich weiß nicht, ob man, äh, ob sich jeder daran noch erinnern kann, aber am Anfang hatte ich riesige Angst vor diesem Virus und ähm, wirklich gesundheitliche Bedenken, wirklich in den Bus zu steigen oder unter Leute zu gehen, was mich wirklich abgeschreckt hat. Ich hatte teilweise Probleme mit meiner Familie, ähm, in Kontakt zu treten, weil ich mich nicht anstecken wollte. Selbst da habe ich die Gefahr gesehen. Heute bin ich schlauer und äh, weiß eher das Problem, das eigentliche Kernproblem einzuschätzen und äh, kann da auch ein bisschen, ja, ich sag mal objektiver darauf ähm, jetzt im Nachhinein schauen. Und ähm, man lernt natürlich, das ist ein Lernprozess. Corona ist auf jeden Fall ein Lernprozess und ähm, deswegen sollte man auch aus diesen aus diesen Fehlern sollte man einfach auch Lernen, sich anpassen zu können und halt auch sein Mindset dementsprechend je nach Lebenssituation äh, anzupassen, sodass man sich jedes Mal durch Mental Health sich selbst pusht und ähm, einfach vielleicht auch einfach positiver bleibt, auch wenn die Umstände es eigentlich nicht erlauben. Das hört sich alles so einfach an, aber ich habe für mich halt äh, den Weg halt so gefunden, dass ich ähm, mich informiere die Sachen, äh, zum Beispiel in Talkshows wie Lanz, mir äh, wirklich antue. Es ist teilweise wirklich äh, hart, aber es ist nötig, wie ich, mein, äh, wie ich finde, weil ähm, sich einfach auch vieles ähm, nicht so leicht erklären lässt, weil es gerade durch ähm, unser Bundesland geschuldet, dieser Föderalismus, jedes Land, jede Kommune, macht was anderes und äh, dadurch muss man sich einfach auch im Klaren sein, wie überhaupt unsere Politik funktioniert und da komme ich schon zum nächsten Punkt. Ich habe erst seit Corona und das, das ist auf jeden Fall ein Win, ähm, seit Corona habe ich mich wirklich mit Politik auseinandergesetzt, wie funktioniert Politik und ähm, wie hängt das alles miteinander zusammen, das hat man gerade bei Corona, diese, diese Infrastruktur, diese Strukturen von Politikern oder äh, von, von der generellen Politik, von der Administration davon, hat man einfach gemerkt, dass äh, da auch viele, viele ähm, Lücken sind, die eigentlich schon vorher waren. Und ähm, ist ja klar, durch, durch äh, so eine Krise, wie durch eine Wirtschaftskrise, Beispiel 2008, haben sich auch viele Sachen gezeigt, die ähm, im Finanzwesen der Bundesregierung einfach falsch gelaufen sind. Ähm, dazu gibt es etliche Studien, die ich mir natürlich nicht durchgelesen habe. Ähm, selbstverständlich, aber ich habe auf jeden Fall die Zusammenfassung gelesen. Und äh, das ist halt auch wichtig, dass man einfach mal hier und da sich reinpiekt, sich mal vielleicht ein bisschen äh, da rein, einfach hineinversetzt, um einfach auch dieses Verständnis äh, aufbringen kann, für, für Sachen sich zu interessieren, die einen eigentlich im Alltag gar nicht so tangieren. Das ist wirklich wichtig und das gehört zur Personalisierung ähm, des eigenen Charakters, weil das stärkt einen einfach nur und man wächst damit. Also das ist ganz klar. Ähm, man ist sowieso viel zu viel damit beschäftigt, sich mit den negativen Sachen auseinanderzusetzen, weil es halt einfach einem durch die Medien einfach so vorgelebt wird. Ich, bei mir habe das auch selbst gemerkt, dass ich ähm, depressive Grundstimmung äh, mir angeeignet habe, was überhaupt gar nicht zu meinem Wesen passt. Ich bin von Natur aus wirklich ein glücklicher Mensch und äh, ein lebensfreudiger Mensch und äh, mir fällt es dann natürlich dann direkt auf, dass äh, wenn in meinem, in meinem äh, Spiegel der, der Glücklichkeit, da dann ein unerwünschter Gast wie Corona auf einmal für sehr viel Wirbel sorgt. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich, wenn ich rausgehe, äh, jetzt um den menschlichen Kontakt auch mal ein bisschen ähm, anzusprechen, weil der ist, glaube ich, Schlüssel oder beziehungsweise Ursache für vieles, was ich schon längst angesprochen habe. Ähm, ich habe aber die Reihenfolge bewusst so gewählt, weil man sich auch erstmal bewusst sein muss, was das überhaupt ist, was es überhaupt äh, anrichten kann und, und wie das entsteht. Es ähm, ist natürlich klar, dass ich nicht jeden Punkt ansprechen kann, der äh, von, wichtig ist oder von, von Nöten ist. Deswegen, ähm, schau mal da, einen kleinen Disclaimer, ist natürlich klar, dass ich die Situation nicht eins zu eins abbilden kann, wie es halt ähm, die meisten von mir verlangen würden aber ähm, es geht mir halt auch im, im, in der ersten Linie darum zu sagen und auch, auch irgendwie vielleicht auszusprechen, dass äh, die menschliche Beziehung zwischeneinander äh, durch halt Aussetzung von ähm, kulturellen Ergüssen muss man leider so sagen feiern gehen unter Leuten ähm, das ist einfach das sind einfach Sachen die äh, braucht das menschliche Dasein einfach Kultur ist wichtig für die Seele, beziehungsweise Kultur ist die Seele des Menschen. Und ähm, ich bin froh, dass Corona das ähm, Bewusstsein in mir geweckt hat und ich das auch ähm, heutzutage mehr appreciate als vorher. Also muss ich wirklich sagen, die Wertschätzung ist viel höher, an einem, zum Beispiel an einem, an einem ganz normalen Wochentag spazieren zu gehen zu können. Und ich glaube, den Punkt verstehen noch viele, dass man äh, solche kleine Banalitäten auf einmal sehr zu schätzen weiß das macht aber, das hat aber nichts damit zu tun wie die menschliche Komponente funktioniert während Corona weil es ist. ich merke das wenn ich durch die Stadt laufe es ist halt natürlich sehr sehr ungewohnt auf Menschen zu treffen ich kann das auch von meiner Prüfung erzählen vor zwei Wochen da waren dann auf einmal 400-500 Leute in einem Raum Tests waren nicht vorgesehen wo ich mich gefragt habe überall muss man sich vorher testen doch da dann auf einmal nicht, warum auch immer, Maske wurde getragen, Sicherheitsabstand wurde überhaupt gar nicht eingehalten. Ich wäre der Letzte, der dann äh, ein Schild aufstellt und äh, einen Stand aufmacht und sagt äh, von wegen, äh, Leute, was ist hier los? Äh, warum könnt ihr da nicht alle, äh, nach den, nach den, äh, ja alle nach den Standards von Corona, die wir eigentlich immer durchleben äh, müssen im Alltag, sei es beim Einkaufen, Termine machen zum äh, haare schneiden äh, etc und äh, für mich unverständlich naja auf jeden fall nichtsdestotrotz äh, merke ich es halt auch einfach wenn ich mich noch mal mit leuten unterhalte ähm, face to face ist nämlich das stichpunkt was ist, ist, ist der Stich ist der stichpunkt oder beziehungsweise der der richtige begriff dafür der das ähm, der diese schwierigkeit ähm, auch glaube ich ein bisschen beschreibt weil man Mimik und Gestik, glaube ich, und das habe ich bei mir beobachten können, gar nicht richtig einordnen kann, beziehungsweise ist einen überfordert, wenn der Gegenüber mit äh, Mimik und Gestik, und das macht man ja automatisch, das kann man ja nicht kontrollieren, ähm, beziehungsweise man kann es kontrollieren, aber äh, wenn man, ich rede jetzt einfach nur von einem lockeren Gespräch zwischen Freunden und äh, beziehungsweise Be Bekannten. Und äh, dass man das überhaupt gar nicht verarbeitet bekommt, das habe ich gemerkt. Ich war teilweise in Gesprächen, das weiß ich noch ganz genau, da habe ich mit ähm, einer Mitmieterin hier im Haus, also mit, mit nicht Mitbewohnerin, aber die wohnt hier im Haus, habe ich gesprochen und wir wohnen in einem Haus. Und selbst da habe ich gemerkt, oh, was ist denn hier los? Also äh, als hätte ich wirklich vier Jahre lang mit keiner einzigen Person geredet. Ähm, also da habe ich mich schon echt äh, sehr, sehr überfordert gefühlt und ich glaube, das war auch das Anzeichen dafür, dass ich mir gedacht habe, boah, du musst jetzt echt mal darüber nachdenken, was jetzt aus dir geworden ist in einem Jahr. Es hört sich krasser an, als es natürlich ist. Man darf es aber trotzdem nicht verharmlosen, weil das ist, glaube ich, der größte Fehler, den man machen kann, die, die mentale Gesundheit zu unterschätzen beziehungsweise als nicht so wichtig zu empfinden. Und es heißt ja immer, Hauptsache, man ist gesund, körperlich gesehen, aber das zählt auf jeden Fall nicht im Thema Corona, da es viele Hürden zu bestreiten gibt, die man ohne weiteres, ohne Eigentherapie oder, oder Austausch mit anderen Leuten überhaupt gar nicht stemmen kann. Und ich habe, wie gesagt, auf dem, um auf diese Mimik- und Gestiküberforderung nochmal drauf zurückzukommen, habe mir das Gespräch auch dementsprechend klar gefallen. Es war wirklich, und äh, das hört sich jetzt komisch an, es war aber wirklich berauschend nochmal, ähm, diesen menschlichen Kontakt zu haben. Und äh, es ist wirklich nochmal, da sind auf jeden Fall Glücksgefühle bei rumgekommen, für die ich gar nicht vorher, äh, weiß ich nicht, Aufmerksamkeit entwickelt habe, weil es halt einfach normal war. Und ähm, ich glaube, das kann man auf viele Sachen äh, reflektieren, wenn man jetzt zum Beispiel denkt, dass man jetzt wieder ganz normal ähm, unter Leute geht, die Inzidenzzahlen senken und äh, ich hoffe, dass es bei mir sehr schnell wieder zur Normalität zurückkehrt und äh, ich da keine Probleme habe, mit Leuten mich auszutauschen. Ich rede auch nur von Leuten, die, ich, äh, die nicht äh, zu meinem engeren Umkreis gehören. Ähm, genau, und es ist halt wirklich jedem selbst überlassen, wie er ähm, sich selbst therapiert, wie er sich selbst äh, einstellt auf äh, bestimmte Sachen. Ähm, es ist halt einfach nur wichtig, dass man das Problem einfach mal ein bisschen anpackt und auch ernst nimmt, ähm, weil es glaub, ich glaube da kann eine Spirale entstehen von, von Unzufriedenheit, von, 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 von Nichtverständnis ähm, der politischen Lage, von ähm, dem ganzen Toruwa Buddha rum rundrum es entstehen Skandale von links und von rechts kriegt man nur ähm, Sachen um die Ohren gehauen, die wirklich nicht funktionieren. Und da entsteht halt wirklich so, ähm, ja, so, so ein Loch, wo man dann reinfällt und, und da, wo man erstmal rauskommen muss. Und wie das halt jeder selbst anstellt, ähm, würde ich halt gerne auch erfahren. Äh, aber dafür müsste ich halt mich mit Leuten treffen und darüber reden, was ja nicht gegeben ist. Ja, genau. Und dann wollte ich halt auch darüber reden, wie wird das nach Corona sein, wie wird sich das alles einfädeln, wie wird das einpendeln eher oder wie wird das aussehen, wie kann man wieder, und ich sage jetzt bewusst, feiern gehen, weil das wirklich, ähm, und ich hätte es wirklich vorher nicht für möglich gehalten, dass ich äh, so darauf angewiesen bin, ähm, diesen Spaß in meinem Leben einfach wegzulassen. Ich habe oftmals überhaupt gar nicht wertgeschätzt, feiern gehen zu können, äh, unter Leuten zu kommen, einfach äh, sich in, in eine Bar zu setzen, da was zu trinken, sich zu unterhalten. Das habe ich früher für, ähm, für, eine, für eine Aktivität gehalten, die gar nicht so eine Riesenrolle in meinem Leben spielte, aber das ist, äh, das ist halt Kultur und Kultur fehlt mir jetzt momentan in der Form. Und äh, deswegen frage ich mich halt wirklich schon seit Wochen, wie das jetzt nachher aussehen wird. Das ist jetzt Halt Sonntag, der 16. Mai. Das Extrablatt äh, hat jetzt aufgemacht bei uns in der Stadt. Und ähm, da sind halt nur die Außensitze bzw. die Außengarnitur aufgestellt worden. Und man darf halt nicht innerhalb eines Raums dann ähm, das Extrablatt besuchen. Aber es ist trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung. Und es ist auch ein Schritt zur Besserung. Nur äh, wo ich das Thema Clubs und Ferngehen schon angesprochen habe, äh, bin ich mir wirklich unschlüssig wie, in welche Richtung das gehen kann. Weil es kann auf der einen Seite sein, dass man sagt, äh, es kommt jeder rein, der einen negativen Test hat, genesen ist, äh, beziehungsweise Antikörper entwickelt hat oder halt äh, schon längst geimpft ist. Äh, davon gehe ich mal eher aus und dass die Clubs dann auch erst aufmachen, wenn es dann auch wirklich zur Sache gehen kann. Weil ähm, es ja wirklich in der Vergangenheit auch schon äh, durchaus vorgekommen ist, zwei, dreimal, Male, dass ähm, Betreiber ihre... Räumlichkeiten aufgemacht haben, Personal bezahlt haben, ähm, Getränke zum Beispiel jetzt im Club, äh, ich ziehe das jetzt einfach mal als Beispiel an, gekauft haben und äh, sich wieder in Schulden getrieben haben, die sie eigentlich gar nicht bezahlen können, in der Hoffnung, dass es wieder besser wird. Ähm, und deswegen ist es halt die Frage, wie wird das anders sein, wie wird man auch zueinander anders sein, das, was ich eben angesprochen hatte mit dem zwischenmenschlichen Kontakt. Bin ich wirklich gespannt. Ich, ich bin sehr, sehr gespannt, wo die Reise noch hinführen wird, wie sich das alles verändern wird, wie, das, wie die Arbeitswelt auch vor allem aus, aussehen wird. Da wird auf jeden Fall in Deutschland, glaube ich, sehr viel äh, ein Thema Infrastruktur äh, von äh, Homeoffice bis äh, alternativen äh, Arbeitsmodellen wird da auf jeden Fall sehr vieles passieren, denke ich und hoffe ich, weil es halt einfach äh, längst überfällig ist, was mir ja auch während Corona gemerkt hat, dass es längst überfällig ist, dass da äh, auf jeden Fall, ich will den Begriff eigentlich nicht benutzen, dass im Thema Digitalisierung einfach was passieren muss. Ähm, hat in Deutschland natürlich geschichtliche Hintergründe, ähm, da will ich jetzt eigentlich auch gar nicht drauf eingehen mit dem Glasfasernetzausbau, ähm, was da einfach auch alles in den letzten Jahren schiefgelaufen ist und äh, ich glaube, das ist ein ganz guter Anstoß für Deutschland, sich vielleicht nochmal aufzurappeln noch mal gespannt, wie das jetzt mit den Wahlen aussieht, welche Partei, welchen Wind in, Deu in, das, in das geschädigte Deutschland reinbringt. Ähm, wir werden sehen. Ja, ich wollte auf jeden Fall noch einen wichtigen Punkt ansprechen, der durch Corona mir auch äh, sehr, sehr aufgefallen ist. Und ich glaube, dadurch werde ich auch äh, so ein bisschen diese ernste Stimmung jetzt mal ein bisschen aus diesem äh, Monolog rausnehmen. Äh, und zwar geht es um Instagram. Eigentlich ein witziges Thema, äh, Weil es wirklich eigentlich Alltagsgegenstand von sehr, sehr, sehr vielen in meinem Alter ist. Und ähm, man dadurch, glaube ich, äh, sehr viel, ich sag mal, äh, sich mitnehmen konnte in den letzten Jahren, was, äh, was äh, Social Media angeht. Also man lebt auf jeden Fall in, in einer eigenen Bubble, wenn man Instagram wirklich betreibt und das auch äh, mit Freunden äh, sich halt wirklich auch zu Herzen nimmt. Und zu Herzen nehmen meine ich, dass man ähm, seine Visitenkarte, aka Instagram, äh, natürlich nach außen darstellerisch sehr schön gestalten möchte. Und das ist natürlich, es liegt natürlich an jedem selbst, wie er das gestaltet. Und das ist ja auch das Schöne an Instagram, dass man sich frei ausleben kann und dass man ähm, ja, der Öffentlichkeit das zeigen kann, was man möchte. Und genau das ist das Problem. Es werden nur Sachen gezeigt, die man zeigen möchte. Man hat von Grund auf dann den Eindruck, dass das diese komplette Darstellung ist. Also ich mir fällt das auch manchmal an mir selbst auf, dass ich ähm, bei Instagram-Accounts von Influencern oder von Leuten, die halt einfach einen Plan von Feed haben, ähm, dass solche Banalitäten schon alleine in meinem Kopf äh, eine Rolle spielen, ist äh, verrückt. Und ich äh, kann mich von dem auch eigentlich nicht äh, freireden oder losreden, weil das äh, hat sich über Jahre in meinen Kopf gebrannt. Und ich äh, bin auf jeden Fall einer der geschädigten ähm, Social-Media-User und zum Alter, beziehungsweise äh, bin ich auch teilweise neidisch auf Leute, die das überhaupt gar nicht äh, äh, benutzen und äh, mit, der ganzen, äh, mit dieser ganzen Thematik gar nichts äh, zu tun haben wollen. Ich glaube nicht, dass sie ein erfüllteres Leben leben, aber ich glaube auf jeden Fall ein stressfreieres. Und äh, stressfrei äh, es ist wirklich, also wenn man wirklich diese Selbstdarstellung auf Instagram mal weglässt oder die Minderwertigkeitsgefühle, die man dadurch bekommt und auch die Abhängigkeit zu dem, zu dem Medium, ähm, dann wäre ich doch schon lieber auf der Seite, dass es nicht nutzen würde. Ich kann es aber jetzt nicht ändern, ich bin da schon drin und klar kann man für sich sagen, okay, ich mache jetzt einen Cut, aber ähm, dafür ist mir äh, das Social-Media-Leben zu wichtig und gibt mir zu viel Input. So viel positiven Input, um das komplett aus meinem Leben zu eliminieren. Äh, trotzdem ist es absolut gefährlich, äh, sich von Instagram äh, verleiten zu lassen, in irgendwelche äh, selbstdarstellerischen Muster sich zu drängen und was bei vielen einfach der Fall ist. Es gibt wirklich nur wenige, die ihren eigenen Film schieben und wirklich einen äh, Fick auf andere geben, äh, dass man einfach sein Ding durchzieht und sich gar nicht von anderen wirklich so beeinflussen lässt, dass man äh, nur, nur alle Trends mitfährt. Und das finde ich halt wirklich als Stärke. Äh, und da zeigt sich auch bei Social Media, wie man damit umgeht, nochmal, ähm, was für eine Charakterstärke man doch in Real Life auch hat. Und ich sage auch wirklich bewusst, Instagram ist die Visitenkarte von heute, weil ähm, man wirklich, man kennt es aus dem Alltag, wie heißt es auf Insta? checkt man das Insta ab oder man guckt generell erstmal auf Social Media, was die Person über sich preisgibt. Dann ist das ein Prozess, das ist, es läuft ja immer eigentlich gleich ab, man interessiert sich für eine Person ähm, und das, die Instagram-Seite ist sozusagen der Eintritt in die Social-Media-Persönlichkeit von dieser Person. Man verbindet leider, und das geht halt einfach mit unserem menschlichen Dasein einher, dass man direkt diese, diese Selbstdarstellung von dieser Person halt in Verbindung mit, dem, mit, mit Sachen von Charakter oder ähm, Weltanschauung äh, in Verbindung setzt. Und das ist halt problematisch, weil zum Beispiel ich kann an meinem Beispiel halt auch ganz klar sagen, ich bin in äh, Real Life ein ganz anderer Typ wie auf Instagram. Ich versuche mich so real zu geben, wie auch nur möglich. Äh, man muss auch dazu sagen, ich zum Beispiel benutze Instagram äh, im Umkreis meiner Stadt. Und äh, habe nicht irgendwie 5.000, 6.000 Abonnenten, die ich ähm, zu versorgen habe, was ich mir auch ehrlich gesagt sehr anstrengend äh, vorstelle, weil halt der Druck von mehr Leuten gegeben ist. Und ich glaube, dass das äh, schon das Social-Media-Bewusstsein auch dementsprechend verändert. Und äh, ich finde das immer schade, dass äh, man durch die Suchleiste geht bei Instagram und ähm, ja, Personen... Berühmte Person, reiche Person, schöne Person, TikToker, ähm, vor die Nase gehalten bekommt. Und das ist so ein indirektes: guck mal, der, der macht's richtig, der sieht gut aus, der sieht perfekt aus. So musst du auch sein. So hast du zu sein. So ist das Ziel, das ist die Zielsetzung. So wie er ist, wie, so, wie er das äh, Leben lebt oder wie er sich darstellt, das ist, das ist äh, the way of life. Das, das musst du anstreben, das sind. Ähm, das sind Sachen im Leben wie ähm, Prestige, wie Geld, wie ähm, Fame, muss man leider sagen, bei Insta läuft sehr vieles über Fame. Man ist wichtiger, je famer man ist, äh, was an sich eine ekelhafte Vorstellung ist, wenn man sich das in, äh, echt mal vorstellen würde, wenn man so ein Bewertungssystem zum Beispiel hätte, ähm, dass zum Beispiel priorisierend Leute in der Schlange im Rewe oder so früher rankommen je mehr Follower, die auf Instagram haben. Das wäre auch wirklich Stoff für eine neue Black Mirror-Folge, also ohne Witz äh, könnte ich mir gut vorstellen da. Und äh, ja, die Abhängigkeit ist halt auch ein wirklich dicker, dicker Faktor. Ich zum Beispiel äh, will gar nicht Screen Screentime am äh, iPhone sehen, die ich in der Instagram-App verbringe. Äh, Gucke ich lieber nicht rein, weil es wirklich abartig ist. Äh, das sind Algorithmen wie TikTok, ähm, wie bei TikTok, die bei Instagram genauso greifen, ähm, die einen einfach nur in dieser App fesseln und jeder kennt das auch von. Deswegen ist das Phänomen TikTok ja auch so groß geworden, weil die einfach einen super Algorithmus entwickelt haben, um die Leute halt einfach zu binden. Und das ist halt äh, im kaufmännischen so und das kann ich halt anfühlen, weil ich jetzt die Ausbildung zum Glück beendet habe. Ähm, da heißt es Kundenbindung und äh, in Social Media heißt es auch leider Kundenbindung, weil es einfach nichts anderes ist. Wir sind Kunden und äh, geben unsere Daten dafür, dass halt äh, dieses ganze, dieser ganze Kosmos von Instagram sich gegenseitig finanziert, durch äh, Werbung und die ganzen anderen Sachen, die da stattfinden. Ich glaube, die brauche ich nicht zu erläutern. Ich finde es halt im Endeffekt, um da jetzt mal ein Fazit draus zu ziehen, finde ich es schade, dass es äh, sich über die letzten Jahre so entwickelt hat, dass Instagram wirklich so eine Bedeutung gewonnen hat. Ich finde es verrückt, ich finde es wirklich verrückt, dass äh, es in die Richtung wirklich ausgeartet ist. Äh, ich weiß noch, damals bei Facebook war das Game noch ein ganz anderes. Ähm, da hat es aber auch schon angefangen, äh, dass dort dann äh, Likes wirklich als, ähm, als Must-Have gegalten haben. Ich habe teilweise, und da sage ich auch ehrlich, wenn ich unter 100 Likes hatte, das ist wirklich ein Komplex, den haben, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen, ähm, weil das einfach auch dieser soziale Druck ist sich vielleicht untereinander zu beweisen. Und ähm, wenn ich zum Beispiel damals, das hört ich verrückt an, aber wenn ich dann unter 100 Likes hatte, ich, bin, ich, ich war unzufrieden. Ich war ich war, ich war ich, Das hat was mit mir gemacht und es ist schlimm. Und äh, das darf auch eigentlich gar nicht sein, weil es ja eigentlich komplett äh, wirrwarr ist, zu denken... Äh, nur weil ich jetzt eine bestimmte Marke an Likes nicht erreicht habe, dass ich dadurch irgendwie unglücklich sein soll oder so. Also wirklich, dass ähm, Social Media sich total in die Gefühlslage von jemandem einmischt, finde ich krass. Und äh, dass das auch heutzutage als so normal angesehen wird, äh, finde ich auch extrem, äh, ja, nicht verwunderlich, aber ich finde es ich find's, äh, interessant zu beobachten. Und man muss es auch beobachten, um es halt wirklich... Äh, von sich neutral auch ja, zu distanzieren. Man muss sich von, davon distanzieren, man, muss, man darf sich nicht durch diese ähm, Minderwertigkeitskomplexe, durch diese Abhängigkeit, durch die App selbst, durch Algorithmus oder durch die Selbstdarstellung von anderen Leuten, darf man sich nicht mitziehen lassen oder, oder verleiten lassen, äh, anders zu handeln, wie man sonst äh, auch so gehandelt hätte, ohne Instagram. Also da muss man wirklich aufpassen, man muss aufpassen, wie man das benutzt, wie oft man das benutzt, in welcher Form man das benutzt. Und äh, da habe ich mir jetzt in letzter Zeit auch mehr Gedanken drum gemacht. Ich muss aber sagen, dass meine Nutzung über die Jahre sich so normalisiert hat oder beziehungsweise sich so äh, bei mir eingebürgert hat, dass ich äh, so und so diese App benutze. Und ich glaube, das wird sich auch in den nächsten Jahren auch, glaube ich, nicht großartig ändern. Ich denke mal, mit dem Alter werden viele junge Menschen. Ähm, die dann nicht mehr so allzu junge Menschen sind. Ich davon rede ich dann so, wenn es dann in die Richtung 40 geht, 45, 50, wenn man einfach Familie gegründet hat ähm, und solche Dinge einfach zweitrangig sind. Äh, ich glaube, dann äh, geht das so äh, ein wenig zurück, aber es wird trotzdem noch allgegenwärtig sein. Ich denke mal, noch schlimmer als jetzt und viel connecteder und viel ähm, zukunftsorientierter. Und zukunftsorientierter heißt auch dementsprechend gefährlicher. Muss man einfach so sagen, wenn es in Richtung künstlicher Intelligenz geht und äh, mit Social Media gemischt. Ich glaube, da werden wir auf jeden Fall noch viel, viel Spaß mit haben und sehr viele Skandale werden da, glaube ich, auch hundertprozentig passieren. Ähm, davon gehe ich aus. Und ja, dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt, der mir auch eigentlich ganz wichtig ist und der eigentlich auch damit zusammenhängt, den man eigentlich ganz gut dazu überleiten könnte, äh, das Generation Internet. Dass wir, das ist jetzt so ein Schlagbegriff, der auch in der Bravo stehen könnte, aber äh, so meine ich das gar nicht. Also der Vergleich zu den Generationen der Eltern würde ich gerne mal beziehungsweise ansprechen, einfach weil ich das total spannend finde, weil ich das auch bei meinen Eltern beobachten kann. Da ähm, die ganz anders auf, auf Social Media sich präsentieren, das ist natürlich auch, glaube ich, schon jedem aufgefallen. Wir junge Menschen empfinden das teilweise als äh, peinlich, als, als, als nicht richtig, als ähm, was machen die Eltern da eigentlich. Und ähm, ich finde das lustig, dass, dass das vielen so auffällt und dass auch das ganze Thema darum äh, einfach ein Meme-Potenzial hat. Ähm, man muss halt schon sagen, die sind da nicht mit aufgewachsen, das ist jetzt auch was Neues. Und äh, man musste sich da wirklich mit beschäftigen. Und über die Jahre ist es wahrscheinlich auch wirklich viel äh, diese Handynutzung qualitativ besser geworden bei den Eltern. Manchmal bin ich sogar überrascht, wenn ich den Vergleich ziehe zu meinen Eltern, wie weit doch manche Eltern im Thema Social Media sind, wie die das aufgegriffen haben. Kommt natürlich immer ganz darauf an, wie man die Kindheit gestaltet hat und welcher Jahrgang man ist. Das zählt natürlich auch mit rein. Aber ich finde es lustig, diesen Vergleich zu ziehen zwischen diesen Umständen und diese Möglichkeiten, die sich daraus entwickeln, weil Umstände sind für die Eltern natürlich, man muss dieses Handy benutzen. Man muss sich darauf verlassen können, dass äh, ich jetzt dieses Ding bei mir trage und dass es wirklich ein Fremdkörper ist. Äh, so sehen die das an. Ich zum Beispiel, mein Handy und ich, ich glaube, äh, mein Handy gehört zu meinem Körper dazu. Das ist wirklich äh, nicht nur, weil es äh, fast äh, an meiner Hand angenäht ist, sondern auch, weil es einfach ähm, mein... Mein das, ist wie ein, das ist wie eine Verlängerung für mein Gehirn, das ist wirklich so, also ich habe Notizen, äh, Erinnerungen, ich würde gar nicht ohne mein Handy klarkommen, was nicht schlimm ist, weil äh, das stellen die Genera Generation Eltern als schlimm dar, das ist aber überhaupt gar nicht so. Ähm, dazu das Thema, ist es schlimm, nicht zu wissen, wie man ähm, den Satz des Pythagoras ausrechnet, ist es nicht, das ist A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat, aber man kann es auch googeln und man mu muss nur wissen, wo man das Wissen abrufen kann. Man hat es damals in Form von Büchern auch nicht anders gemacht. Klar muss man sich dadurch auch mehr merken, weil es nicht so schnell abrufbar war wie heute äh, durch Google. Und äh, man muss aber bedenken, das Gehirn hat sich auch verändert. Von äh, der neueren Generation es ist es anders strukturiert, beziehungsweise ist wahrscheinlich ähm, physisch immer noch dasselbe Gehirn. Nur andere Areale werden wahrscheinlich angesprochen bzw. stimuliert durch äh, halt Outsourcing von Informationen. Äh, das ist auch ein Riesenthema, was man auch ähm, sich als Möglichkeit zu nutzen machen kann. Ich zum Beispiel ähm, merke mir oftmals Pfade, wo ich äh, Informationen herausziehen kann, äh, sei es halt durch Google, sei es halt durch ähm, Screenshots oder keine Ahnung, was auf meinem Handy sich so befindet, ich weiß aber, wo die Information liegt und ich kann sie abrufen, wann ich will und wie ich will. Und dafür brauche ich mir meinen Kopf nicht voll Müllen mit irgendwelchen Informationen, die heutzutage eh mehr sind. Der Sardatenfluss ist so extrem hoch, dass das Gehirn das überhaupt gar nicht auffassen kann, weil man sich ja eigentlich nur auf wichtige Sachen konzentrieren muss im Leben und äh, abwägen muss, was ist jetzt wirklich wichtig für meinen Alltag und was nicht und deswegen finde ich das ganz interessant, dass äh, die Eltern das als schlecht ansehen, weil nur weil sie es nicht anders kennen von früher äh, sich halt Sachen zu merken und äh, auch zum Beispiel Kopfrechnen. Ich zum Beispiel brauche Kopfrechnen eigentlich im Grunde genommen nicht. Es ist nice to have, aber es dauert eine halbe Sekunde, bis ich mein Taschenrechner am Handy gezückt habe und äh, eine weitere halbe Sekunde, um die äh, Aufgabe eingetippt zu haben und schon fertig ausgerechnet zu haben. Ich habe gar nicht den Anspruch an mich selbst, dass ich äh, komplexe Aufgabenberechnung oder Sonstiges äh, in meinem Kopf lösen kann. Das ist überhaupt gar nicht der Fall. Und das will ich auch gar nicht. Und das wäre eine Zumutung, wenn man sagen würde, ähm, man muss wirklich, äh, man muss, äh, man muss ein, äh, ein Universalgelehrter sein, um durchs Leben durchzukommen. Das überhaupt nicht. Man muss ähm, smart sein, man muss clever heutzutage sein. Und ähm, ich glaube, das Problem, beziehungsweise diese Veränderung, ähm, haben viele Eltern noch nicht verstanden und ähm, werden es auch nicht verstehen, was aber auch nicht schlimm ist, weil sie halt zum Beispiel gar nicht damit aufgewachsen sind und man muss halt einfach sagen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und dann ist das halt einfach nur mal nach einer bestimmten Zeit so, dass es da, wie, it is what it is irgendwann mal, das ist einfach so und ähm, ich finde es halt auch dementsprechend gar nicht schlimm, wenn die sich darüber aufregen, weil ich rege mich halt auch über Sachen auf, die die überhaupt nicht falsch verstehen. Und deswegen gibt es ja das Wort Generationen auch, weil es halt ja gerade diesen Unterschied ausdrückt. und äh, genau, also das ist auch ein wichtiges Thema, wo man differenziert denken muss und äh, meiner Meinung nach abwägen muss, wie man das anzusehen hat. Man darf sich nicht darüber aufregen, man darf äh, es aber auch nicht als ähm, Unfähigkeit der Eltern abtun. Also äh, ich muss sagen, mich freut zu sehen, wenn meine Eltern sich immer mehr im Social-Media-Bereich ähm, etablieren können, sich da selbst finden können und ähm, auch mit ihren alten Schulkameraden sich da über, über die Schiene halt auch austauschen können ähm, und halt auch über die Schiene Freundschaften erhalten blieben konnten. Finde ich eine super Sache. Ähm, trotzdem darf man nicht vergessen, dass äh, die das Internet auch komplett anders nutzen wie wir. Und da es halt auch manchmal zu so einem kleinen Clash kommt. Ich kann auch nur aus meiner eigenen Erfahrung reden. Ich glaube aber doch, dass das bei vielen anderen auch so ist. Genau, ich wäre auch eigentlich fast am Ende der ersten Folge. Ich glaube, so all zusammengefasst, würde ich sagen, dass die Folge schon sehr negativ war. Ich glaube, dass die nächsten Folgen, ein, glaube ich, beziehungsweise die nächsten Themenbereiche, glaube ich, ein bisschen lustiger werden. Da habe ich, glaube ich, ein bisschen mehr... An, an, an Witz ähm, drin und auch mehr zu erzählen, was halt äh, ja mal schief gegangen ist, aber nicht. Ich glaube, ich wollte das Thema einfach mal loswerden, um halt einfach mal das äh, auszusprechen, weil ich es halt gestern in mir fast äh, aufgefressen habe und äh, das auch im Endeffekt, äh, glaube ich, eine ganz coole Sache war, meine, meine Ansicht mal hier zu schildern. Und vielleicht auch ein bisschen in dieses Thema Podcast reinzukommen. Da ich glaube, ich äh, jetzt erstmal den Anfang finden musste, aber dieses ernste Thema musste halt auch einfach ähm, meiner Seite, meinerseits raus und äh, bin auch froh, dass ich es jetzt äh, hinter mich gebracht habe. Ich denke, zu Corona, das ist so allgegenwärtig, äh, werden wahrscheinlich sowieso noch äh, Bezüge kommen, Themen kommen, die sich einfach mit der Zeit, denke ich mal, noch entwickeln werden. Und äh, wenn du bis hierhin geschaut hast oder beziehungsweise gehört hast, äh, freut es mich auf jeden Fall und wünsche dir noch einen schönen Tag. Bye.